0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Damos comienzo a Jorge Ramos y su banda. Eh. Después de haber observado el empate entre Valencia y el Rayo Vallecano 1 a 1, sobre el final del partido, que Valencia logra rescatar un punto en este objetivo de mantener la categoría. Todavía en la zona roja, en la zona caliente, eh. y con cada punto que es fundamental y vital en este gran objetivo de seguir siendo equipo de la primera división. Eh. Hablaremos de muchos temas en esta hora, aquí en Jorge Ramos y su banda. Lo que dejó la jornada 13 de la Liga MX. La impresentable, la impresentable decisión de Fernando, Fernan, de Fernando Hernández en el partido León-América o América-León. Lo que hizo el árbitro del partido. Y estamos a la espera de la sanción del Comité de Disciplina, del Comité Arbitral. En cuanto a un árbitro que seguramente va a estar mucho tiempo sin arbitrar. Hablaremos, por supuesto, de lo que pasó en Europa. Con muchos resultados y algunos... Dejando alguna herida como en el paso al Chelsea en Inglaterra. Lo que pasó en el Napoli, y Milan con el 4 a 0. Los silbidos a Messi en el fútbol francés. Y lo que hizo Barcelona y el Real Madrid. Entrenaron pensando en el partido de esta semana crucial. Donde conoceremos al segundo finalista de la Copa del Rey. Partido por cierto que usted va a poder ver en ESPN+. Plus Barcelona ante Real Madrid. Así que muchos temas, muchas novedades. Junto con José El Valle, junto con Carolina de las Salas y junto con Eduardo Vizcayaro. Y tengo el placer de compartir el programa con Eduardo, quien ya estuvo con ustedes. Ya estuvo con Jorge Ramos en la conducción. Estuvo en programas anteriores, pero es la primera vez que nos toca compartir este programa. Por eso los saludo, le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hace mucho que no compartimos un programa. Les digo más, no recuerdo cuál fue el último. Seguramente... <risa> Saludos para José Valle. ¿cómo le va José? ¿bien? ¿la pasó bien el fin de semana?
1: la pasé muy bien Hernán una lástima que el arbitraje no haya estado a la altura de un sábado fantástico de fútbol en el fútbol mexicano valga la redundancia por cierto Hernán la gente me sigue preguntando ¿Cuándo regresa el Zacatécnicos? 12 entrenadores han sido despedidos en la Liga Premier de Inglaterra y el fin de semana en México dejó otra víctima, Hernán Cristante. Pero Hernán, por compañeros mala leche, uno de los segmentos más exitosos tuvo fecha de caducidad.
0: De acuerdo, exactamente. Eh. Con poco apoyo, ¿eh? Poco apoyo. La señora, una de las que nunca apoyó el segmento Zacatécnicos. Pero bueno, igualmente se hizo popular, ¿eh? En la ausencia del segmento. La gente lo recuerda muy bien, ¿eh? entre ellas Carolina, nunca le gustó el segmento. ¿eh? Después habla que este hay que sacarlo, que este hay que despedirlo, que esto, que aquello. ¿Cómo le va, Carol? ¿Bien?
2: ¿Qué tal, eh, Hernán, Vizca, José? Sí, la verdad nunca me gustó, pero este sería un momento fantástico para tener, no uno, cinco patrocinantes, la cantidad de técnicos de élite que están sin
3: trabajo. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sigo? Sigo,
2: hey. Es una lista larguísima y lo de Graham Potter, eh, dice Jorge, que el dinero cumpla la felicidad. Y yo digo, pese a que al dinero compre la felicidad, mira lo que le está pasando el Chelsea, lo decías tú. No compre esa mentira, la pan,
1: Caro. 700 <risa>
2: millones. compra de buenos jugadores en un año. Se, se, menos de 700 millones de, de dólares eh, en un año y ahí están sufriendo.
0: El dinero compra la felicidad de la mano de la paciencia. Si no hay paciencia, no hay proceso, no hay trabajo, no hay consolidación. Y bueno, en el claro. Chelsea hay mucho, pero mucho apuro. Quiero comenzar con el tema y pude haber novedades en cualquier momento. El caso de Fernando Hernández, el árbitro del partido América León este fin de semana, que tuvo la desafortunada acción de darle un rodillazo a Lucas Romero después de un reclamo cuando la gente de León no estaba muy de acuerdo con la decisión que le daba al América el 1-1 a -1 transitorio, el empate con el gol de Diego Valdés. Los jugadores de la América, algo normal en el fútbol, fueron contra el árbitro, fueron a, a, a reclamarle dicha decisión, argumentando que había existido una mano, y el árbitro tuvo la desafortunada, y la verdad que decirlo, muy estúpida decisión de darle un rodillazo, un rodillazo. Eh, hubo, apenas aconteció el hecho, eh, las pocas horas un comunicado de parte de la Comisión Arbitral, eh, por supuesto en contra de este acto de violencia de parte del árbitro. Eh, lo escuché a Armando Archundia, no, no se manifestó, simplemente tenemos que observar, tenemos que analizar, vamos a, el lunes a, a dar la sanción, el veredicto, y determinar qué pasa con Fernando Hernández. Lo digo muy simple, hay que suspenderlo como mínimo un año, como mínimo un año, si el árbitro... ...quien en parte justicia si tiene el poder de las tarjetas... ...de amonestar, de expulsar... ...agreda a los jugadores... ...en qué quedamos, eh... ...después nos agarramos en contra de la gente y las agresiones... ...el árbitro dándole un rodillazo a un futbolista... ...es de locos, eh... ...no lo había visto nunca en el fútbol... ...y mire que vi partidos, eh... ...y mire que vi encuentros... ...y mire que hace años que vengo viendo fútbol... ...pero de ahí a que el árbitro agrede con un rodillazo... ...es para sacarlo del arbitraje... ...mínimo un año... ...vamos a ver si buscan una salida política cómoda, si hay algún mensaje de arriba que los despacito o simplemente se marca un precedente como habría que hacerlo ¿eh? con Fernando Hernández. ¿eh? Lamentable lo que pasó el fin de semana. ¿eh? ¿Espera lo mismo una sanción de un
1: año como, como mínimo para el árbitro mexicano? Demasiado, un año es demasiado. Primero que todo vamos en orden cronológico. Jorge Ramos, Hernán Pereira, José Ramón Fernández, David Faitelson son culpables de lo que pasó el fin de semana porque envenenan Nosotros tanto a gente. Le, sí, ustedes le dicen al aficionado que a la América siempre lo favorecen. Por eso equipos como León entran condicionados y terminan reclamando ah, incluso favor, los aciertos arbitrales por porque no fue mano. El gol fue bien convalidado. En todo caso, si hubiese sido mano, antes hubo una falta clara sobre Israel Reyes. Punto número dos. Es cierto, coincido con Hernán, una estupidez del árbitro, un rodillazo pero previamente hay una pequeña agresión de Romero, el árbitro reacciona reacciona mal, no lo disculpo no. el reglamento establece entre un partido o 15 partidos de suspensión, yo suspendería ¿Sale? al árbitro 15 partidos, pero le daría la misma sanción al futbolista ojo, los jugadores también son culpables los futbolistas reclaman todo el fútbol no es un deporte de caballeros todos lloran, todos se quejan todos gritan, todos increpan al árbitro así que hay que establecer un precedente 15 partidos de sanción para el árbitro y también para el futbolista que primero fue quien agredió al árbitro. No de manera tan violenta como, larga, como el árbitro, eh? pero sí hubo una pequeña agresión. Muy like, como los comentarios de José, solo 15 partiditos. Oh.
2: Se, se, se equivocó Fernando Hernández, eh, de hecho lo expresó en redes sociales y me llamó mucho la atención, no sé si vieron la respuesta de León. En la cuenta de Twitter de León le, le decían que prácticamente lo perdonaban y el mismo eh, Romero le respondió y le dijo que saludos a su familia, creo que eh, el hecho de que Fernando Hernández perdiera el control luego del partido, él se veía afectado porque sabía lo que había hecho y sabía lo que le podía costar a su carrera, cuando se terminó el partido, fue y pidió disculpas a León en el Camerino, creo que eso puede llegar a suavizar la sanción, la sanción la merece, lamentablemente se equivocó y la merece, pero yo, yo le daría hasta que, hasta que termine el torneo un poco más, o sea, eh, también... Sí faltan cuatro partidos... Pero, Cuatro partidos pero, pero, pero faltan, Hernán,
0: Un futbolista que, se, que se, sanciona. Se, un se, futbolista que agrede a un árbitro es sancionado por un año. Porque sí, no pero, el árbitro pero tiene que ser Hernán, sancionado por un año.
2: Hernán, yo entiendo, yo entiendo que la equivocación es grave. Entiendo, eh, entiendo que fue un rodillazo que, que te habla por sí solo, pero tampoco fue que le dio un rodillazo. Eh, para para hacerle daño no, lo, lo, le, le dio no, su no, rodillazo no, no. Bueno, pero yo no directo. quiero acabar con la carrera de Fernando Hernández
1: y vio cómo Porque fingió Romero, sea, caro, mala yo, leche que se tiró igual, al piso como que si lo hubiesen golpeado el, de manera luego, violenta, y, tiene razón y, caro
2: y luego sale la Por imagen de, de, que Fernan, de, que, de que Lucas Romero le pegó un pequeño rodillazo a él, si él fuera reincidente si se le conociera por ser un árbitro que normalmente es agresivo árbitro. desde la
0: Qué palabra, vergüenza. no sé Qué Fernando tiene que ser suspendido por un año, fácil, Eduardo no, tu no, opinión
3: se dice, se dice que lo van a parar por el resto del campeonato inicialmente y que después se va a ver, eso es lo que se dice en México hoy por hoy eh, se buscarán oh, atenuantes sí. pero creo que lo, la, 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 eh, el punto del árbitro, el árbitro tiene que siempre mantener la calma, tiene que ser el ser humano que más calmo esté dentro del campo de juego. Por más que lo golpeen, por más que lo agredan, por más que lo insulten, él tiene que mantener una altura superior a los jugadores, porque si no, no tiene autoridad. Entonces, es una situación inédita. Yo tampoco, como Hernán, nunca había visto algo semejante, no. pero yo entiendo, más allá de lo que dice José, que el arbitraje mexicano está totalmente exacerbado, totalmente eh, transfigurado. Y que hemos llegado a esto, y que lo que hay que hacer es llegar a un punto de sincerarse y de decir, bueno, tenemos que empezar a trabajar para mejorar todo el fútbol mexicano. No solamente la selección, los clubes, el campeonato, sino también el arbitraje.
0: Si Lucas Romero agredió, el árbitro simplemente lo expulsa y ya está, y listo. El jugador no tiene cómo expulsar un árbitro del partido, ¿eh? Tiene que dar ejemplos, el tipo que imparte justicia, lo que menos puede hacer es agredir a un jugador, ¿eh? la sanción va a ser durísima, ¿eh? recuerden ¿eh? volvemos en Jorge Ramos y su banda hablamos de lo que pasó en Europa, hablamos también de la Liga MX, la jornada 13, volvemos el tiempo de analizar toda la jornada 13, fue una jornada que dejó muchas conclusiones. Una de ellas es Monterrey, el mejor equipo del campeonato, sólido defensivamente, con un gran poder ofensivo, Barterán Aguirre marcando goles, si no son ellos dos, aparece Funes Mori que no marcó casualmente frente a Tijuana, pero hemos suelta cuota goleadora, por tanto es un equipo que anda muy pero muy bien, le sacó nueve puntos al segundo, después el resto ahí está, eh, eh, América, Teniendo que corregir muchas cosas pensando en el título. León tiene que corregir y compite. Toluca, interesantísimo el triunfo que consiguió ante Tigres. Por más que lo hizo el Tigres gran parte con 10 hombres por la pulsión injusta de Quiñones. Eh, y remontó un 3 a 0 para ponerse a tiro de empate. Más allá que fue sobre, sobre el final. Eh, Chivas, Atlas se llenaron de goles en el 3 a 3. Muchísimos, muchísimos goles, como hubo muchos goles en el partido. Equipos que tienen que mejorar pensando en el título. Mismo Pachuca. Que perdió ante, la máquina, perdió ante la máquina 2 a 0 Perdón, cuando usted dice
1: pensando en el cuando...
0: título No se refiere a Chivas, ¿verdad? Todos, todos Todos disputan el título Todos disputan el título claro, de Valle, no. Monterrey, Pachuca, León, América, Chivas, Cruz Azul Todos van a disputar las opciones del título Algunos Perfecto. con un porcentaje más alto Algunos más, más, más bajo
1: ¿Por qué hay que sacar gente... a Chivas de la ecuación? ¿Por qué hay que sacarlo? A Sí, todos disputan el título, lo sabemos, pero usted que sabe sí. de fútbol, Don Vizca, Caro, personas de fútbol, no podemos poner a Chivas a la altura de Rayados, de América, de Toluca, de Pachuca, ni de, ni de Tigres, de no lo podemos poner a la altura. Fíjese esto, ran Chivas arrancó bien el torneo. En los primeros 10 partidos había recibido nada más 8 goles. Esa era su principal sí. virtud. Defender bien. Un equipo ordenado. Disciplinado. Porque no tiene mucho ponche en ataque. No tiene futbolistas desequilibrantes. Sacando al Pocho Guzmán y Alexis Vega. Los demás dejan mucho que desear. En los últimos 3 partidos... Chivas ha recibido 8 goles, la misma cantidad de goles que había recibido durante sus primeros 10 encuentros. Con esa fórmula es imposible, con esa fórmula los Chivas tiene cuatro, cero chances de salir campeón, así que partidos, no pero, le venda falsas tres. ilusiones a la gente de Chivas. Pero genera goles,
2: genera oportunidades.
1: Primero ponga Alvarado en la
0: ecuación también, eh. ponga a Roberto Alvarado en la ecuación ofensiva porque Alvarado que marcó un muy buen gol bueno, pero marcó un gol fue, fue importante uno de los goles que en el rebote después deriva creo que es el rebote que después deriva en el gran remate a Alexis Vega Chivas compite un campeonato como el mexicano en una liguilla, cualquiera le puede ganar a cualquiera entiendo que no tiene el plantel ni gasta lo que gasta la América en lo que gasta Tiro en lo que gasta Monterrey pero y que tiene cosas para corregir Chivas sin dudas pero no podemos descartarlo conociendo el sistema de competencia, por favor. No se lo puede descartar. Y lo dije muy claro, que Monterrey está por encima del resto. Pero ese resto de los que mencioné es parejo, es parejo. Está Toluca, Tigres, América, León, Chivas, Pachuca. Eh. Y pongamos a Cruz Azul no, aparte, también.
3: Aparte, Hernán, eh, no le quedan partidos tan complicados eh, a, a Guadalajara. Eh, tiene que Buen dato. La última fecha contra Mazatlán. Eh, o sea, tiene que jugar contra Necaxa, tiene que jugar contra Cruz Azul, equipos que son de rendimiento irregular, creo que el otro es contra León, o sea que me, yo creo que va, va a sumar puntos Chivas. Lo que pasa es que no está para competir al nivel más alto, eso lo demostró en el partido del Clásico y ahora ante un equipo de Atlas que tampoco está tan bien, eh, le pudo remontar dos veces el, 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 el cuadro rojinero. O sea que yo creo que eh, si Chivas no defiende bien va a tener muy difícil poder eh, prosperar en la liguilla. Eso es lo que yo creo.
2: Exacto. Tiene que tener mejor el, el, el portero. De... El
0: Guacho Jiménez se equivoca. ¿eh? Guacho Jiménez no tiene la seguridad que tiene que tienen tener un portero que busca campeonatos, que busca un título. Pero bueno, Chivas se las ingenia con lo que tiene. Sí, Carol.
2: Sí, justamente iba a eso. Yo siento que el, el problema de Chivas está muy bien localizado, Hernán. Que es la parte defensiva. Que Miguel Jiménez no se puede equivocar como se equivoca, pero bueno, Camilo Vargas también es un gran portero, y también se termina equivocando en, sí. en esa llegada de Cisneros, entonces Ah, eh, pero no se ver, equivocó, los eh. números...
1: la cancha estaba no, horrible, claro, sí, ese sí. bote fue horrible fue antinatural ah, sí.
2: Bueno, bueno, para mí se termina para mí pudo haber Sí hay, Pero ese, hay sí, error del portero,
1: haber... sí, estoy
0: de acuerdo con Carlos. Sí, Podría sí, si no, no haber eh. hecho más, si no saca el tiro de esquina
2: Ahora, estas Chivas a ver, el, el partido fue muy bueno yo quiero hablar de ese partido eh, fueron 41 remates en total, era un toma y dame. Me sorprendió por momentos que Atlas se desprotegiera tanto por las bandas, que lo, lo mucho que llegaba Barbosa era bueno, pero por ahí quedaba ese hueco para Chivas. Pero yo siento que este es un equipo que mientras marque goles va a tener esperanza de puntuar. Y Chivas no le tiene miedo a buscar el, el arco contrario. Chivas es un equipo que busca siempre el gol, que tiene intensidad, ...que ahora lo volvió a conseguir con Alexis Vega... ...sí, tiene que arreglar sus problemas defensivos... ...porque así es muy difícil... ...pero yo no descartaría a Chivas de un todo... ...y sobre todo con lo permisivo... ...que es este formato de competencia.
0: Totalmente de acuerdo... ...mejorar, tiene que mejorar defensivamente... ...las pelotas aéreas siempre le han hecho daño a Chivas... ...y bueno, termina siendo... Eh, ...también parte fundamental... En el, ...en el partido de este fin de semana... Quiero lo ganaba, es verdad, abultado 2 a 0... Eh, ...porque no merecía... ...el segundo cuando Atras había estado muy cerca al empate pero tiene que aprender a cuidar un resultado. En la liguilla, un resultado como este, un 3 a 3, lo complica muchísimo. Y después del 3 a 2 se lo volvió a empatar el conjunto, el conjunto rojo y negro. A ver, en Cruz Azul, ojo con la máquina y con el Tuca, el que tiene mucho colmillo, eh, que sabe jugar liguillas. No le sobró mucho, no fue más que Pachuca, pero fue efectivo. Y si algo está logrando el Tuca con Cruz Azul... Sólido defensivamente, solidez atrás, los equipos arman de atrás hacia adelante, así lo no entendió siempre el Tuca eh. Y la máquina fue a un estadio donde Pachuca no pierda así porque sí y le terminó robando los tres puntos. Y se, se pone un punto ¿eh? de Chivas y de Tigres, ojo con la máquina.
1: Es más, Cruz Azul sí tiene chances de ser campeón. Porque tiene un técnico ah, Cruz Azul, experimentado, sí, Chivas, no
0: Porque Cruz defiende sí, bien. Chivas, no.
1: Claro, y, y porque ahí. tiene es plantel, punto, porque, Hay que porque tiene jugadores verdad, de peso. Cruz Azul, ¿eh? Muy optimista. No, no, no. A ver, Eduardo, lo que yo digo es que Chivas tiene cero chances. A Cruz Azul Puede por lo menos le me pongan un 5% de posibilidades. O sea, no es que ponga Cruz Azul como favorito. Esa es la diferencia, don Vizca. Está bien, pero mira, si hoy terminara el campeonato así,
3: Cruz Azul jugaría contra San Luis en eh, la fase de la reclasificación. Pasa. Eh, y Pasa. Pero ¿dónde está Cruz Azul? Sí. A ver, vamos a verla. ¿Dónde está Cruz Azul? Cruz Azul... Eh, eh, o sea, está... está octavo. Adentro. ¿Octavo? Está
1: octavo. Está octavo. Yo, lo, yo lo que
2: sí... Uh -huh. yo, perdón, yo lo que siento es que... A ver, Cruz Azul pudo jugar un partido inteligente porque marca el minuto nueve el gol de Carlos Rotondi y puede llevar el primer tiempo al terreno que el Tuca Ferretti quería. Ahora, cuando uno ve el trámite del partido... Pachuca fue mucho más. Pachuca sí, hubo un momento en que claro. aposó al equipo de Cruz Azul. Luego Tuca Ferretti muy inteligentemente hace los tres cambios de posición por posición mete piernas frescas, pero si uno va al nivel de juego de un equipo y otro, Pachuca termina siendo mucho más.
0: Bueno, Ahora no, Cruz, no Azul nada, Cruz Azul es un equipo Exacto. Claro, no le sobra nada, pero es un equipo que no le están haciendo goles y si tenía un problema Cruz Azul que le marcaba muchos goles el campeonato hace, hace muy buen tiempo que viene marcando cuatro sin azul. perder tiene,
3: tiene cuatro sin eh, perder cosa que para el Tuca es muy positivo
0: exacto, cuando la diferencia de tener estaba técnico. por asumir cuando estaba por asumir, cuando estaba el Potro Gutiérrez, estaba fuera de repechaje bien lo dice recién Eduardo está a cabo, o sea que tiene el repechaje con la ventaja de la localidad y todavía tiene cuatro puntos, cuatro fechas para seguir ganando puntos y levantar en la tabla eh. nos metemos en Europa después de la pausa los sirvios a Messi, lo que pasó en el Chelsea eh. Y mucho más, volvemos.
4: Saludos de Kate Castorena. Esto es Sports Center ahora. En actividad de la NBA, los Nuggets de Denver superaron a los Golden State Warriors. 112 a 110 el domingo, unos Nuggets que no contaron con Nikola Jokic por lesión. Michael Porter Jr. aportó 29 puntos y Jamal Murray firmó 26 unidades, además tapó un intento de triple de Clay Thompson en los últimos segundos para que los Nuggets superaran a los Warriors. Steph Curry tuvo una noche complicada en tiros con apenas 8 de 28 tiros de campo y dos triples de 14 intentos. Curry fue duro en las críticas en señalar que un juego así no puede pasar más cuando pelean esta última semana por un lugar directo a postemporada restante en la conferencia. FC Juárez hizo oficial la salida de Hernán Cristante como técnico del equipo luego de que la noticia trascendiera en redes sociales con el reporte de John Socliffe de ESPN. Después de 13 partidos en el clausura 2023, Cristante cosechó 3 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. A falta de 4 partidos para el fin de la fase regular, los corceles fronterizos se ubican en 14 cuarto sitio con 13 puntos, aunque por encima de los puestos que pagarán multa por cociente al final de la temporada. El lanzador dominicano Johnny Brito tuvo un brillante debut en grandes ligas al lograr la victoria la tarde del domingo para los New York Yankees que derrotaron por segunda vez en tres partidos a los San Francisco Giants. Brito estuvo intransitable durante cinco entradas completas solo permitiendo dos imparables con un boleto concedido y seis ponches. Luego de su sensacional debut trascendió que el dominicano fue enviado a la sucursal de AAA. Según reportes, esto no tiene nada que ver con su desempeño el domingo o alguna acción previa y todo se debe a que los Yankees no tienen la necesidad de llevar en el roster activo a un quinto abridor y prefieren cargar con un brazo en el bullpen adicional. No se pierda todas las noches Sports Center a la 1 de la mañana, tiempo del Este, 10 de la noche, tiempo del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Este miércoles, Barcelona se enfrenta al Real Madrid en partido de vuelta por la semifinal de la Copa del Rey. Xavi, como entrenador del conjunto culé, ha enfrentado seis veces al equipo merengue, con cuatro triunfos y dos derrotas. Por eso les preguntamos, ¿Xavi eliminará al Real Madrid este miércoles? Vamos con algunas de las respuestas. Robert dice... Yo creo que no, sin Dembélé, Pedri, De Jong y Christensen, será muy difícil y perderán. Renato dice, sí, sería como el entremés a un título de liga. Carlos escribe, diría que no, Benzema viene en muy buena forma tras su hat-trick en el último partido. Jaime nos escribe y dice, creo que sí, y de esa manera poder presumir los títulos e intentar que la plática sobre corrupción se desvíe. Muchas gracias a todos los que se suman a sus opiniones Al programa Y sigan escribiéndonos por nuestra cuenta De Twitter Y no se pierdan el gran duelo Del fútbol español este miércoles Barcelona ante el Real Madrid A partir de las 2 y 30 Hora del Este 11:30 y 30 de la mañana del Pacífico Por ESPN Plus Por ahora hacemos una pausa Pero no se muevan que ya volvemos con mucho más Aquí en Jorge Ramos y su banda. En Argentina están a la espera que la FIFA, la FIFA finalmente confirme a Argentina como anfitrión, como país organizador del Mundial Sub-20 después de lo que ya aconteció con Indonesia que conocemos a quien le quitó la sede la semana pasada ¿eh? al punto que dicen que la propia selección argentina va a volver a ser dirigida por Javier Mascherano ¿eh? quien se fue de la selección dijo fracasé me voy no, quiero, no voy a continuar ahora lo van a volver muy a muy digno computar. de él es, es muy un, digno es, es muy digno de él pero es un error él no se siente bien no se sintió capacitado, se sintió que fracasó. Perfecto, da un paso al costado, se mantenga, que se capacite. Hay entrenadores que jugador. se comen
1: siete y piensan que son los mejores. Bueno, pero es un problema de otros,
0: problema de otros. No sé qué tiene que ver acá Juan Carlos
1: Osorio. Lo de, de digno sarcasmo,
3: José, o era... No, sueña. El...
1: No, no, eh, es muy sueños, serio, ¿no? don Vizca, muy digno. O sea, fracasó, un fracaso monumental. Argentina, fuera de un sub-20, o sea, como mínimo presenta su renuncia, muy digno. También la presenta porque es, es la primera vez que dirige, o sea, es su primera experiencia
0: como técnico. Ahora va a dirigir con la presión de tener que ser protagonista, ganar un campeonato y haber fracasado recientemente. Que gane confianza por otro camino. No está la, la Argentina para probar técnicos, aunque ya lo hizo con Scaloni y sabemos cómo le fue. Pero bueno, pero qué pasó con el sub-17? Porque no solo hay novedades en el sub-20, también en el sub-17, Carolina.
2: Así es, Hernán. Desde el 10 de noviembre al 2 de diciembre, para poner en contexto a la gente, se va a llevar a cabo el Mundial Sub-17. Y Perú era la sede, era el país sede, pues la FIFA ha decidido retirarle el Mundial Sub-17. Ha dado el comunicado recientemente y ha dicho que pues, Perú no va a ser más el organizador. Ahora le espera de ver quién lo va a hacer. Lo que se aclaró en la FIFA es que el Mundial Sub-17 va, falta saber dónde.
0: Eduardo, ¿tenías detalle de por qué la FIFA le saca a sí. Perú la sede del Mundial?
3: Bueno, sabemos que, que Perú está en un momento institucional bastante complicado. Eh, lo peor de las protestas parece haber pasado, pero por un tema organizativo, el gobierno peruano y la Federación Peruana habían sugerido a la FIFA no hacer un Mundial con tantas sedes, tan amplio, que todo se centrara en los estadios alrededor de Lima, en el estadio del Sport Boys en el Puerto del Callao, de la Universidad de San Martín, y los estadios del área metropolitana de, de Lima. Pero había poca colaboración de Cristal, había poca colaboración de Alianza, también lo propio pasaba con Universitario, los, los clubes no querían ceder sus estadios. Entonces yo creo que ahí, no sé, ya no es la primera vez que le quitan un Mundial Sub-17 a, a Perú. Entonces ahora volvió a suceder. Si bien es cierto, Perú ya había sido de sede del Mundial Sub-17 Que había ganado la selección mexicana Pero ahora claro. queda otra vez la sede en el aire Y no sabemos muy bien Dónde irá a parar Porque eh, si Sudamérica, como se dice Va a ser a través de Argentina El organizador del Mundial Sub-20 Para que se lo den al campeón del mundo vigente Un equipo que tiene una gran tradición en la categoría No sé exactamente qué es lo que va a pasar Ahora con el Sub-17
0: Primero hay Fernan. que postularse Levantar la mano y decir quiero organizarlo Vamos a ver quién lo, termina, quién lo termina siendo.
1: Sí, José. Esta es una señal. O sea, si Perú no puede organizar un sub-17, después Argentina, Uruguay, Perú, eh, Chile, Paraguay, Colombia, quieren organizar el, el del 30, por favor. O sea, se eh, el ver. Mundial de 2030 se tiene que jugar en España en Marruecos y en Portugal no porque sean europeos y un país africano se tiene que jugar allá porque ofrecen las mejores condiciones para que el mundial se juegue de manera impecable pero primero hay que presentar el, el
0: plan, las condiciones los estadios, la capacidad hotelera el transporte, primero hay que presentar un plan eh, entregarlo a la FIFA entregarlo a todos los presidentes que van a votar para que ahí sí se analice cuál es la mejor candidatura, no llevarla a Uruguay, Argentina Chile y Paraguay porque se cumplen 100 años, no, llevar al, al grupo o al país que esté mejor preparado, así tiene que analizarse si es España con Portugal, Marruecos, perfecto si es Sudamérica, perfecto ahora tampoco porque Perú haya entrado en, esta, en este inconveniente con FIFA hay que decir que Sudamérica no está capacitado yo usted sabe muy claro lo que dije de Sudamérica en su momento José no me no voy a poner la ¿Sí? camiseta Quiero que el Mundial se juegue donde tenga que jugarse el mejor lugar, en la, en la mejor sede. Son 48 selecciones, no son 32. Hay que tener mayor cantidad de estadios, mayor cantidad de, de lugares de entrenamiento, mayor mayor capacidad hotelera. Entonces, bueno, hay que estar preparados. Quien presente su plan, pero hay que analizar los planes. Hay que analizar lo que presenta cada candidatura. Pero bueno. Eh,
2: ya presentaron, voy a eh, este eh, tema. Hernán, ojo. Ya, hoy hubo, ya hubo un video, sí. por pues, si acaso, que la gente lo puede sí. buscar y y habla de los... No es nada maravilloso, pero te dice cuál es el estadio, la ciudad y la capacidad. Ya FIFA tendrá que analizar si esos estadios están realmente capacitados para albergar o no. Yo no tengo ninguna duda que lo pueda hacer. Me preocupa más la infraestructura del país, la capacidad del país, porque los sí, estadios claro. no tengo ninguna duda que pueden albergar los
1: partidos.
0: Bueno, pero cuando hablamos de Mundial nos referimos a todo eso, Caro. Por eso pero no disimularlo solo con los estadios al punto que la candidatura sudamericana dice que van a construir en Asunción del Paraguay un estadio completamente nuevo junto al Defensores del Chaco. Perfecto, está bien. Pero digo, hay que analizar también los lugares de entrenamiento, la, la, la posibilidad de eh, los traslados, qué tan fácil o complicado son los traslados internos de ciudad a ciudad, de país a país. Estamos hablando de cuatro países. Eso hay que hacerlo con todas las candidaturas para tener el, el Mundial que sea más cómodo para jugadores, para prensa y para aficionados. Eh, a ver, eh, el domingo, el fin de semana, estuvo Eduardo Vizcayar comentando lo que fue la derrota del Chelsea, perdió 2-0 ante el Aston Villa, y echaron a su técnico, Graham Potter fue despedido, no venía bien, no venía con buenos resultados, pero me llamó la atención tomando en cuenta que si bien ya no compite por nada en la Premier, más allá de la posibilidad remota de meterse en algún torneo europeo la próxima temporada, está metido en los cuartos de final de Champions a que 10 días, 12 días, creo que son 10 días, del partido contra el Real Madrid, echan al técnico.
3: ¿Te sorprendió, Eduardo? Sorprenderme no, no me sorprendió, Hernán, porque el equipo no viene bien, le falta gol, creo que todavía tampoco ha encontrado una identidad de juego. Eh, sí, es, es un equipo que por lo menos defiende, no, 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 no es un colador en defensa, o sea... Logra defender de una forma decente Pero por ejemplo, Aston Villa Para esta temporada en total Gastó 84 millones Tuvo la desgracia de tener que despedir a un entrenador Estando en zona de descenso Se fue Steven Gerard, llegó una Emery Pero fíjate, Aston Villa Un equipo que sí, en los años 80 Fue campeón de, de Europa Pero que ha perdido mucho prestigio Pese a estar eh, pertenecer a una gran ciudad Como es eh, Birmingham Aston Villa estaba eh, cuando ingresó Emery al club en, en el decimoséptimo lugar de la tabla de posiciones El Chelsea siempre estuvo ahí arriba El Chelsea gastó más de 600 millones O sea Muy multiplicó barba. por 8, casi por 8 sí. La cantidad que gastó Aston Villa Pero la gente de Aston Villa Eligió un entrenador que ganó la Europa League Que, que tiene una experiencia en el fútbol francés Con el Paris Saint Germain Que ha dirigido a equipos de todo corte ha dirigido al Valencia muy bien, ha dirigido al Sevilla muy bien, ha dirigido al Villarreal al punto de meterlo en una semifinal de Champions League. Se fijaron en M, pagaron la cláusula de salida del Villarreal y la coincidencia es que Aston Villa superó con la victoria del fin de semana en Londres al Chelsea en la tabla de posiciones. El rendimiento claro. comparativo entre cada entrenador para eh, Potter... De... Déjame sacar la, la cuenta de memoria. La sí. Creo que era el partido número 25 de, de Premier. Solo 7 victorias, o 22. Para eh, Unai Emery, era el partido 17. Ha ganado 9 partidos, más del 50%. Y si bien es cierto, tiene algunos elementos de mucha calidad. El equipo de Aston Villa, como el arquero campeón del mundo, no podemos decir que tiene un plantel exuberante. Tiene algo Seguro. para competir. Pero tiene un entrenador. Los dirigentes tuvieron la idea. El Chelsea como contrapartida Gastó a lo loco No tiene un centro delantero No tiene un atacante Digamos De respeto Para poder ganarle al Real Madrid Y yo creo que buscaron La maniobra desesperada Como casi todas las que ha hecho el Chelsea Con estos nuevos dueños Primero despedir a Tuchel Después traer a Potter Buscar los refuerzos que han buscado Y ahora ver Si se les da la apuesta de Julian Nagelsmann Que dicen que es lo que quiere.
0: Seguro Pero bueno y no es fácil armar un equipo de la noche a la mañana, una semana y días tendrá, porque la otra semana ya hay Champions, Chelsea contra el Real Madrid. Ten, tendrá el factor sorpresa el técnico que asuma, pero muy poco trabajo. A mí la verdad es que me llamó la atención, más allá de que sé que los resultados, bien lo dice Eduardo, de, del Chelsea, de Potter como técnico, han sido muy flojos, ha sido muy flojos. Pero falta tan poco para terminar la temporada, ¿por qué no aguantarlo? A ver, señores, en el parte de los Hernán, príncipes sí, no, fue silbado Messi, perdone, apenas sí.
2: No, y solamente sí. quería cerrar tu comentario. Pagaron 20 millones de euros para sacar a, a Graham Potter de, de su equipo contrario. Sacas a Tuchel, que venía a ser campeón de la Champions League. Gastas más de 600 millones de dólares. O sea, en un año, eh, si el Chelsea podía hacer todo mal, lo terminó haciendo todo mal.
0: Sí, de acuerdo. Eh, el Lyon le ganó 1-0 al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes... ...cuando da la alineación del conjunto local... ...del equipo parisino... Eh, ...y menciona a Lionel Messi... ...silbidos de parte de la parcialidad del conjunto... ...del Paris Saint-Germain... ...la gente no quiere a Messi... ...la gente está culpando a Messi... ...de este fracaso en Champions... ...del conjunto parisino... ...un Messi que no tuvo una temporada espectacular... ...tampoco ha sido un desastre... ...13 goles, creo que son 13 asistencias... Eh, ...le metió un pase muy bueno a, a Kylian Mbappé... ...que definió mal el francés... Pero todos los caños apuntan a Lionel Messi como el único responsable y culpable de los de, de no ganar Champions y este fracaso del conjunto parisino. Claro, después que querían que jugara un partidazo, esto más a recordarlo de México, la autoridad con México-Jamaica, ¿no? Y los, los silbidos y abucheos de la gente, al portero, Ochoa, a Sánchez, a Jiménez y a otros jugadores. La gente tiene que alentar. Entiendo que después despidan con silbido un equipo que termina perdiendo un partido si no dio lo que dio. Acá hay una cosa muy clara que tienen que aprender con Messi. Messi es un hombre que siente el rechazo y le impacta. No tiene la fortaleza anímica de otros jugadores que ante la adversidad se potencian. Él no, necesita ese cariño. Por eso en Argentina no le iba bien en su momento. Cuando cambió el chip, cuando el argentino empezó a valorar lo que mostraba Messi, a querer a Messi, Messi cambió. Técnicamente es el mejor, pero anímicamente necesita ese respaldo. Lo silbaron, eh, el tirón, tiro libre, desviado, silbidos hacia él. No es querido en París Saint Germain. Yo dije que iba a continuar el conjunto francés hoy tengo muchísimas dudas. Eh. Hoy tengo muchísimas dudas con lo que pasó este fin de semana. Eh, tenía la intención, pensaba que iba a renovar, que era una cuestión económica, que seguía un equipo competitivo. Pero este PSG se ha desmantelado, ha perdido figuras, no anda bien. Y bueno, y todo ap apunta a que Messi es el gran culpable. Es uno de los culpables sí, pero no es el único. No es el único la dirigencia mucho más culpable que el propio Lionel Messi, sin dudas.
1: No es el único, pero claramente es la cara de este proyecto. ¿no? A Messi lo llevaron para ganar la Champions. No lo silban por lo del fin de semana. La Liga, También aún, el papel, París en el eh. la va a ganar. ¿sí? Correcto, Mbappé y Neymar, pero por ejemplo, en la eliminación de Champions, en el primer partido, Mbappé jugó nada más 10 minutos, Neymar se perdió ¡También! el partido de vuelta, el único que jugó los 180 pues minutos fue Messi, y el, año anterior, y el año anterior, contra el Real Madrid de los tres, el único que jugó los 180 minutos fue Messi, y falló un penal contra Courtois. Entonces, el hincha del Paris Saint-Germain le silba porque dice. Hace dos meses te vimos en Qatar y la rompiste. Hace dos meses, o oh, tres meses, ya tres meses y medio, fuiste el mejor futbolista o sea, no en el Mundial de el Qatar. Llevaste a Argentina el, a ganar no el torneo más importante. Y cuando te pones la camiseta de mi equipo, no haces absolutamente nada. Los silbidos de los hinchas del Paris Saint Germain son exactamente los mismos que emitían los aficionados argentinos que usted hacía referencia. Sí. Porque el argentino decía, si Messi la rompe con el Barcelona, ¿por qué cuando viene con mi selección no juega igual? Por eso son los silbidos. No los justificamos. Justifico, pero los entiendo perfectamente.
2: Eh, eh, no es querido. Y aparte hace eso hay que sumarle que Argentina le termina ganando en la final del Mundial a Francia. Y quienes le terminan pitando son los franceses. O sea, yo creo que no podemos sacar sí, eso de la también. ecuación. Creo que, creo que también es no, no lo quieren lo suficiente y si no se rompe por el, el alma por el equipo pues no se lo van a perdonar yo veo a Messi afuera me parece que cada fin de semana que paso es una consolidación de eso me llaman la atención los reportes que llegan desde Francia que dicen que Mbappé luego habló con los ultras con los hinchas y les dijo que no se preocuparan que él a ganar la Champions pero Mbappé también ha quedado en deuda Messi es polarizante para bien y para mal y ahora que, que a veces que le va mal pues los, los pitidos eh, van hacia él, para mí, de manera muy muy clara, ¿no?
3: Uh -huh. Quizá eh, la, la gente, de, de, de el público del Paris Saint-Germain ve eh, lo último que pasó y se queda con lo último que pasó. Creo que el proyecto no venía bien desde antes de la llegada de Messi y, y este es un equipo que perdió una final de Champions donde no estaba Messi. Estaba en mbappé estaba Neymar y, y Neymar en todo ese tramo final de esa... Eh, de esa Champions, donde pierden contra el Bayern Múnich No marcó goles importantes Entonces, yo creo que el proyecto está eh, desequilibrado desde la base El plantel no está bien armado Y es fácil echar la culpa a Messi Sobre todo por lo que decía Carolina Porque Messi le ha demostrado a los franceses Que él sí puede jugar, puede jugar con un equipo que no es tan bueno Pero es un equipo Podemos decir que Argentina no tenía esos puntos individuales tan alto como el que parece Hernán, Germán, pero funcionaba como un equipo. Tenía el espíritu de un equipo. Aquí Messi, lamentablemente, con un entrenador o con otro, con Pochettino con Galtier, no se ha encontrado con un espíritu de equipo. Y por eso es que vamos a ver qué es lo que sucede cuando llegue el mes de junio, o quizá antes, que cuál será el destino de Messi. Hoy estaba viendo eh, un canal de televisión en Argentina, y para ellos la opción, y me llamó la atención, Hernán, era... Sí. Solamente Barcelona o la continuidad en París No estaban hablando Como muchas veces se ha mencionado De una tercera opción Que sería la llegada a la MLS
0: Sí, yo tengo dudas Que él ya quiera eh, venir a la MLS Tengo dudas que ya quiera En cierta manera colgar los botines Futurísticamente hablando, por más que juegue en la MLS Pero es una liga inferior eh, No se juega Champions Porque ni va a comparar la Champions de coca Por favor, ni comparación alguna entonces, todavía no va a querer bajarse de Champions, a bajarse de ese primer nivel vale europeo. También, ¿no? también, exacto. Claro, no van a abundar las opciones en Europa pensando en equipos con opciones de Champions. No van a abundar. Sí. Eh, pero sí, lo que no tengo duda es que es una persona... Él, él no está tirado en la maca, rascándose el ombligo diciendo, ah, hago lo que hago y ya está. Hay que apoyarlo y, sin duda, hay que llevarlo. Y en ese caso, los franceses se están equivocando y los hinchas del PSG. A ver, algo del clásico. Mañana entraremos de lleno en el Barcelona-Real al Madrid que define al segundo finalista de la Copa del Rey. Mañana Atlético Bilbao Sazuna define al primer finalista. Eh, ganó el Barcelona 4-0 al Elche. Ganó el Real Madrid 6-0 al Valladolid. Muchas cosas importantes. Los tres goles de Karim Benzema. Descansó Luka Modric. Descansó Valverde. Eh, Hazard juega unos minutos todavía está muy lejos de lo que fue en algún entonces. Ansu Fati se reencontró con el gol, Lewandowski marcando goles para el conjunto del Barcelona, ultimando detalles en dos partidos que hay que decir, fueron de práctica. José, ¿qué sensaciones les dejó el Madrid con este 6 a 0? Pero precisamente pensado en el partido contra el Barcelona, que es lo que importa. No, este partido que era para cumplir el calendario con una liga ya definida
1: del Real Madrid la confirmación que es un equipo de futbolistas, con esta versión de Benzema que vimos el fin de semana el Madrid puede darle la vuelta al Barcelona y puede volver a ganar la Champions, Vinicius decisivo, no en el gol, pero a la hora de asistir y de desequilibrar sigue siendo el jugador más importante que tiene el Real Madrid en el último tercio Rodrigo, Asensio, pero lo que usted dice es cierto, el partido por momentos parecía un entrenamiento, porque para que haya un buen partido de fútbol se necesita que en la cancha haya dos equipos, y el fin de semana el Madrid Madrid, le pasó por encima a su rival Así que Hernán, esa es mi conclusión Si los futbolistas del Madrid están bien Le pueden ganar a cualquiera Porque colectivamente el equipo a mí no me convence Un rápido concepto Carol y Eduardo
2: Hernán, 10 goles entre los dos Decía por ahí un titular Partido terapéutico para Benzema Yo creo sí. que es eso, ¿no? Alimentas la autoestima y te vas tranquilo Supuestamente a enfrentar un clásico En donde tiene que salir un ganador
3: Eduardo. El Madrid define, en los próximos 15 días, define para mí el, el futuro de su entrenador y quizá también pueda llegar a perfilar. Se, se encuentra con esta situación, que solo está perdiendo 1-0 contra el Barcelona en la serie y que se va a enfrentar a un equipo en crisis profunda, que es el Chelsea. Eh, veremos si este descanso de Benzema, que ya no va con la selección francesa, le puede venir bien para hacer que el Real Madrid tenga esa contundencia ofensiva que le ha faltado en los últimos dos clásicos que ha tenido frente al
0: Barça. Una cosa del técnico de Ancelotti, Eduardo, que se define los próximos días, lo que está jugando, pero su futuro, la sensación ya está definida, ¿eh? va a dirigir a Brasil después que termine la temporada. ¿eh? Lo veo como un sí, hecho, bueno, ¿eh? pero tendrá que el... ser un
3: pacto, tendrá que ser un pacto, todavía le queda contrato, ¿él tendrá que aceptar o Florentino lo va a tener que despedir?
0: No, pero con, contrato hasta fin de temporada, 30 de junio, adiós Real Madrid. Gracias, hasta mañana, nos esperamos aquí en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Abrazo, hasta la próxima.